0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Mojim dnešným hostom je môj kamarát, hudobník, bubeník alebo hráč na bysie na stroje Igor Beďač Beďo. Vítajú na štúdiu. Ďakujem, ahoj. Beďo, ja som si ťa pozval do štúdia ako dlhoročného kamaráta, ale ty máš taký špecifický príbeh. Ty si človek, ktorý sa pohybuje v hudobnej branži alebo v hudobnom priestore od tvojich detských rokov. Hej? Áno. Ale celé to všetko začalo úplne inak, ako by si človek predstavoval. V čtvrtom roku života tvojho života si bol postihnutý chorobou, ktorá je definovaná ako klbové ochorenie bedrového klbu, hej. Je to doslova rozpad,
1: deformácia. Alebo deformácia,
0: deformácia bedrového klbu, kde ti hrozilo, že vôbec nebudeš môcť chodiť. Hrozilo Ako, mi, že mi možno budú amputovanú. Alebo až také niečo. Táto choroba sa volá Pertesova choroba. Áno. A ty si mal taký šťastlivý príbeh s touto chorobou, že si stretol veľmi dobrého a múdreho človeka, ktorý ťa zobral do svojich rúk a spravil z teba doslova do písmena na púbeníka. Je to tak? <laughs> tak teraz sa poďme o tom porozprávať. Celý ten príbeh, ako to začalo, ako si ty na to spomínaš.
1: No to je práve chvíľa, ke- odkedy si ja svojížo pamätám, pretože vtedy so mnou mama prišla šalinou Mnohí trenčania, novodobničania poznajú určite, že tam dodnes chodí ta šalina, to je električka, ktorá ide priamo až... Na konečnú v Teplicách, ktorá v podstate odteľa sa pozeráš na nemocnicu Trinšanské Teplice, tak sme došli do tej, rovno zo stanice, rovno do nemocnice na uh-huh. ostopedické oddelenie a tam si pamätám, že som potom ešte stokrát, aj koľkokrát videl ten veľký nadpis Primár oddelenia Modern MacDolland. A to je presne ten človek, o ktorom sa trošku
0: porozprávame. Ten príbeh, aký si mal ty a aký mal on. Keď si mal teda tie 4 roky a začala sa ti tá choroba nejakým spôsobom prejavovať, predpokladám, že to máš asi z rozprávania mami, viac menej všetko. Bolo to bolestivé alebo aké to bolo?
1: Nie, táto choroba práve že vôbec nebolí a nevzniká na základe žiadnej... Fyzické traumy, že by si si nejak zlomil nohu, predtým zranil sa. To je choroba, ktorá je tzv. sociálna, zo sociálnych dôvodov. Pretože vtedy nebolo živín. Vtedy aj mlieko, ktoré antikomunisti komunisti dávali, Nebolo musím, mlieko. Musím to tak povedať, bola odstredená voda.
0: Uh-huh.
1: Proste tí deti nemali tú výživu, čo by mali mať. Uh-huh. Vtedy sa, myslím, ani nikto nedoporučoval, že mam, mamina má kojiť dieťa 5 rokov, dnes sú prípady, že chodia ako do škôl. <ský> Ešte e, to viem, že aj u maminy to skončilo. veľmi tom rýchlo to mi ona hovorila. Ale uh-huh. Samozrejme, že robia pre nás všetko, ale takto vtedy bolo tých, chor, tých ľudí chorých. Ja som tam a vedľa seba pacienta, chlapca, ktorý bol zomšený. A uh-huh. Si ho pamätám do dneska, viem meno jeho, ďaka máme. Lebo Ani... mama bola zdravotná sestrička. Mama bola zdravotná sestra, vtedy pracujúca v suteréne, v suteréne, e, v sterilizácii. Uh-huh. Všetko bolo v poriadku. A asi pol roka na to som začal krývať. Aj som párka za to dostal. To sa priznám, že mi aj strúhla. Pretože bola zvyknutá na to, že ja som rád tej nemocnici napodobňoval pacientov, ktorých okolo nás chodili. Tak si myslela, že ja si robím z niektorého pacienta srandu, s, s barľou, Tak mi dôrazne to ona neznášala sa výsmech. A ma napomínala, až išiel okolo... Človek, ktorý do dneska sa s ním stretám, mimoriadný človek, Janko Gova, ktorý bol remgenológ, celý život v Ilavej. Uh-huh. Mám im výborný kamarát, priateľov, ako práv, kolega. Uh-huh. A tomu sa to nezdalo. On videl, že ja to už zakrýval, to krývenie. Povedal martu poď mi ho, musíme odrengenovať. A to, toto sa mi nelúbi." A potom všetko začalo. Uh-huh. Nad uh-huh. rengenom sa zhrozila celá Ilava a poslali nás tedy do Bratislavy na, na Kramáre, sanitka nás tam vjezla mňa vyšetril nejaký doktor v podstate len z tých rengénov, čo mama doniesla uh-huh. ja si pamätám, že bola úplne odrovnaná uh-huh. jej totiž to povedali, že asi prídem ono
0: uh-huh. A celý ten príbeh, o ktorom sa teraz rozprávame, ako si ho opísal, mal takýto začiatok, ale potom, aký mal priebeh? Lebo keď sme ano. sa mi rozprávali, tak si mi spomínal, že si bol akoby ležiaci človek, ktorý proste nemohol chodiť nejakým spôsobom. My tu máme aj Albo, Alebo takto sediaci. Alebo takto sediaci. My tu máme fotografiu, čo si nám poslal. Tu si mal, koľko si mal rokov?
1: No tu už tých dope, okolo 5. Okolo 5 rokov, to znamená, že to už si bolo v štádiu liečenia. Áno, toto už mám na, na tej pravej nohe, ten gips, tu sadru. Uh-huh. Mama to volala gips, uh-huh. z Moravy. Áno. A ten som mala že je to vidieť hore, až po ten vrchný gombi, nekde, až, na, áno, áno. až na hrudi. A tá sadra bola tak ťažká, že ma mama neuniesla. A toto už bolo do, dobré oddobie, že... Vidíš tam, možno šťastnú moje mami na Vianoce. Že už vedela, Kedy že to ma niekto a, uh-huh. a ten niekto je veľmi dôležitý. K tým, že mama sa nezmierila s tým verdiktom v Bratislave, bol niekto medzi tými lekármi, ja už neviem, kto to bolo, kto je povedal o jednom významnom primárovi ortopedického oddelenia v Trenčanských teplicách v nemocnici a tá mama sa tam so mnou vybrala. Uh-huh. Podotýkam, že vždy bola na to všetko, sama otec bol v Rusku. Ano, do, do. Je, ty si mal ešte súrodenca, áno? Áno, tam je vedel ten stojací na nad mnou. Star- On je starší, máči? Starší o dva roky a ten si teda všetko poriadne odskákal. Ako, uh-huh.
0: ako dlho to trvalo, keď sa to nejakým spôsobom uh-huh. dostalo do tej polohy, že už mama začala tomu veriť?
1: No, to sme, jak sme prišli do, tej, do tých teplíc, tož bolo veselšie pre mamu, lebo sa mala tie rengeny so sebou uh-huh. a pán primár sa Pozeral na nej veľmi, môžem povedať dlho, cez tú svetelnú tabulu, takú, jak si pamätáš, sa zakladali, Áno, do nej, také. zakladali do nej a potom rozprával s mamou o tom, čo a jak a podstatné bolo, že vedel jak na to. On nezaváhal ani minútu o tom, že ma nevyliečí, len máme viem, že vtedy hovoril, že bude to trvať roky, mm-hmm. niekoľko rokov. A... Toto je ten pán primár, áno? Áno, to je pán primár Magdalena.
0: Ktorého si stretol po 40 rukoch, to si potom ten príbeh povieme, ale toto sú tie fotografie týkajúce sa toho zdravotného problému, ktorý si mal
1: ty. E, tu mi vysvetľuje v tejto k učebnici, uh-huh. ktorú on sám ako vždy študoval, vydaná v češtine. A tam mi práve ukazuje, e, nebudem to moc rozoberať, tú lekárskú stránku, ale tam, práve, tam sú vzory toho, všetkych možných druhov toho rozpadu, deformácie a tak ďalej. Všetko uh-huh. sú to detské nohy uh-huh. v tom veku a tam sú vzory, aby tí lekári mali a čo, jak. ja som mal morugus per test typu B, to je taký, že sa ze všetkých stran rozpadáva, tá, tá uh-huh. hlavička, tej, tá uh-huh. je veľmi dôležitá, bez nej e, není schopná vôbec tehenna fungovať nohe. Áno. A mne sa teda rozpadávala veľmi nebezpečne podľa toho, Usúdil pán primár tedy. Uh-huh. Ale on vedel, že on to dá dohromady. Ako on morbus pertes vyliečil. Možno mňa lieči možno najdohšie. Uh-huh. To v tomto je také, že... To, ale on ich vyliečil stovky tých detí. Ale pán primár, máme povedal, že ma určite z toho vyliečiť. Nezaručoval lieči nebudem krývať. Je dneska veľa ľudí pracujúcich zrovna v zdravotníctve, pretože to zdravotníctvo ani bere ohľad. Že stretneš osobu, poviem, v lekárni, kdekoľvek, pracujúcu v zdravotníctve. A tá, ja si to nemôžem nevšimnúť, že tá osoba mierne napadá na nohu a na jedné nohe má o veľa vyššiu podrážku. Uh-huh. Ide bez barly, bez ničoho beha, ale celý život takto krýva. Uh-huh. A kosov, to je vplyvom týchto... To je táto choroba rovne. vyliečená tak, že tým postihnutím sa už človek nerozlútil. Uh, ale mne po roku a pol nasadil pán primár už potom strojček, aby som sa bol schopný vôbec hýbať nejako a chodiť. A ten som nosil, ja som nastúpil do školu v nemocnici.
0: Uh-huh.
1: Mňa každý pondelok viezli ráno o 7. Sanitka pristavená pred pánakom zo 6. po ma znašali dva ja páni, do sanitky, s mamou do nemocnice, ona do práce a na udelenie. V piatok to isté naopak domov.
0: Takže ty si mamu takto, ako sestričku videl od rána do večera Ja som bol v Vylave
1: doma. Ja som tam bol, myslím, na detskom oddelení 4 mesiace. Uh, viac ma tam nenehali, boja som okrem gynekológie som bol potom všade, lebo deti, ak prichádzali a plakali, čo tam prišli ležať ku mne uh-huh. do izby, tak uh, po týždni nechceli ísť domov odrodiť odo mňa. Uh, ja som, tam mal, tam bol ja, som, ja som tam mal región hračiek a tých rúských šľadjakých a týchto lnochodov a takýchto šľadjakých tankov. E, to mi tam mimoriadne dovolilo, lebo si uvedomovali, že dieťa žije v nemocnici celý týždeň, nemá nič iné, môže len sedieť, pozerať. A tu máme takú ešte, keď si bol malý, hej, menší si mal takú
0: hračku. Takýto tank, áno,
1: ten hey. som mal aj tan a občas sa stalo, že to, to boli hračky, niektorý lnochod, že sa na základe nejakého svetla, ktoré sa objavilo, vedel mm-hmm. zapnúť. Zapnúť, začal hučať, pískať v nejaké e, robotické zvuky, takto došla noci od druhej sestrička do izby a skoro dostala zradník, lebo sa vybral spod postele proti nej. Uh, ten mi mami nás okamžite na druhý deň zabavil. Jasné. Uh, to znamená, aby sme sa
0: nejakým spôsobom posunuli. Mm-hmm. Uh, mohol si mať nejakých 6
1: rokov, keď si spomínal, že si začal chodiť v Ilave do školy. Uh, začal chodiť do školy znamená, stále som ležal v tej nemocnici, ale mal som 6 rokov a bolo treba ma učiť. tak Ja som mal prvú učiteľku, nikdy na ňu zamúnen, pani Horáková, ktorá chodila učiť deti do, do nemocnice, ktoré ležali a mňa tak učila pol roka. Ja som v podstate až na druhý pôl rok po, po novom roku, po januári, keď je pol rok, nastúpil s tým strojkom, ktorý som vyfasoval od pána doktora. Ten mi vyrobili v Bratislave na mieru a v podstate s tým trojkom som chodil potom od pol roka školského, od prvej triedy až do konca štvrtej a v podstate v štvrtej triede som sa postavil znova na svoje nohy a učil sa znova chodiť, mm-hmm. ak, deti, ak deti, keď čo mal jeden rok. Ty si mi spomínal, že hoci tu máme
0: tú fotografiu pana primára Magdolena. ty si mal nesmiernu túžbu v živote ho znovu stretnúť a nejakým spôsobom sa mu tak ľudsky odvďačiť a len jednoducho mu povedať. Ďakujem, no, až sa ti to podarilo.
1: To je o tom, jak mi mamina často pripomenula meno, meno Mulder Magdalene. Uh keď tá mamina odišla, tak toto mi ostalo v pamäti, aby uh-huh. jeden z posledných rozhovorov bol o ňom. A, lebo ona sa opýtala, bol si za tým doktorom Magdolenom? To už boli jej také posledné, uh-huh. aké si výšlenenky. Ona sa strašne vracala do mojho deťstva. Uh-huh. A, začal som ho intenzívne hľadať pred pár mesiacmi, môžem povedať. A aj som to rozbehol po takej linii, že mi dal avizo nejaký kamarádov, ja som napísal v tej dobe článok. V podstate preto, že som dúfal, že sa nedal na sociálnej sieti. Prečo sa musia byť, tam, mám tam priateľov, lekárov, všelikoho. Niekto ho musel poznať, som si hovoril. Lenže vie, že on má 92 rokov, ja som si to bol vedomý. Tak som rozhodil siete. Mám kamarádo, ktorí vedia zistiť aj veci, ktoré aj sú hlavne sú ale ako samozrejme, v, zai- v dobrom záujme. Našli sme jeden, jedno meno, teraz sa na tom s pánom primárom. Smejeme. V teplicach jeho menovec, Mudr, Magdalen, a tak ďalej, meno. Presne, bol registrovaný ako podnikateľ do roku 2013 v teplicach sa. Navyše to bol omyl, nebol modrý, ale inžinier. Aha. Ja som sa dostal na Schynorany, kde je Magdalénovi asi 117. Je fakt doslova. Áno. To je ak Beďašovi v Máš beďa Janovš, Xpartka, nikto iný tam není. A... Z horného konca, z Áno, horného ale není sme všetci rodina. Tam. <laughs> A uh, potom som zítil na obci, že tam 92-ročný človek nežije žiadny. Uh-huh. To dneska je zásno, že taký A- a potom sa udela neskutočná vec. Ten pán prišiel priamo do našej firmy. Ja som bol kump- s kumpanmi na dovolenke v Prčicích, Aha. pretože v České Svýcarsko, ktoré sme mali pol roka, zajednané horlo. A v tej dobe mojej dovolenky, kolegyňa v kancelárii, ktorá pracuje so mnou, privítala starého pána, ktorý prišiel kúpiť jeden, blok receptov. A veľmi zaujal tým, aký bol čiperný, hoci mal paličko a viac menej, jak čeplín si s ňou krútil okolo seba. Jako skôr na okrasu. Uh-huh. A pýtal, bol receptov. Takého človeka my musíme legitimovať, že je lekár ah. a tak ďalej. A, a možno by sa som nikdy na to neprišiel, ja som bol ďaleko preči tých. A, keď kolegyňa zapísala meno, vypýtala si občianský preukaz, ten už šokoval, ten bol asi 27 rokov starý. Mm. knížkov, ak si pamätám. Ešte
0: starých, klasický.
1: Áno. A, a ona musí opísať meno lekára, číslo jeho občianskeho preukazu a napíše tam na tom dodacom liste čísla tých receptov, sériu. Mm-hmm. Ja som tá osoba, na našťastie, ktorá to v práci zapisuje zapísuje <laughs> do nášho, data, našej databázy. A mám to vôbec na starosti. Mm-hmm. Takže som sa vracil z prčíc a nemohol mi nepadnúť do očí list na stole, ktorý nebolo napísané Mulder Magdolemba a tak ďalej. Okamžite som ju vyslúchal a je pýtal, že kto to bol, čo to bol. A na to som ti aj chcela povedať, to bol jeden starý pán a tak ďalej, 92 rokov. A sa ho pýtala, čo ste pán doktor celý život robil, že ste v tomto úctyhodnom veku tak čiperný človek a ste prišiel, odniekal autobusom a ešte ho spomínal, že ide do Lidla, to je ako je, mm-hmm. musíš preznási hoď. Jasné. <laughs> A ona sa ho pýtala, že čo teda robil preto, on jej povedal, celý život som bol ortoped. A keď... ona keď ti to povedala, už si vedel. Táto jeho zvláštna odpoveď, ona chcela počuť, jak cvičil, jak, jak žil zdravo, uh, uh, ale táto odpoveď mňa uistila, že to musí byť ten môj ortoped. Tak toto sa
0: povie, že niečo medzi nebom a zemou existuje.
1: No určite, ja som, a to, a to ma naštartovalo peťo tak, že už som vedel, že ho musím nájsť. Lenže zase bola informácia, že on došiel od toho partizánskeho. To on, on mi to nepotvrdil, že by spomínal partizánske, on došiel normálne z teplíc. A nebudeš tomu veriť, ja chodím s obsom, bývam pod cintorínom na Novej Dubnici a ja keď vybehnem 20 metrov, fakt 22, nad dom, tak ja vidím do jeho kde on býval? Kde on teraz býva. Aj tam býval strašné roky. Je to jeden z prvých panelákov o Trenšanských teplicách. Vidím Cintorín Teplic a vidím tento panelák a do tretice vidím jeho záhradu, na ktorú už chodíme spolu. A skúsme teda tak ten moment toho prvého
0: stretnutia po tých rokoch.
1: Ja som mu napísal list, to musím povedať. Vtedy, keď som už vedel, že mal som od pani doktorky adresu, a ja som mal týždeň na to, než, dva, 3 ten víkend voľný na to, než som ho dostal, že čo ja urobím, či hneď sa rozbehnem za ním, zavolám, mu, budem mať telefóny, dva, aj manželke, jeho A zistil som, že sa mi teraz u z toho. Uh-huh. Uh, tak som si povedal, uh, skúsi mu napísať, to nikdy neurazíš, možno si možno zahodiť do koša, alebo nič. A keď sa, ja som si povedal, keď sa neozve, život ide ďalej, keď sa neozve, život ide ďalej ale možno sa dozvie. A ja som mu tam nehal samozrejme môj kontakt a povedal, že mu zavolám. A ten kontakt tam dávam preto, aby keď si ho zaznamená do mobilu, aby a, ja vedel. Zav- a ja zavolám, tak bude vidieť volá Igor Bediač, to je on. Lenže pán primárna predbehol. Ja som hľadal odvahu možno do pár dní. Potom ja, ja som mu ten dopis bol osobne hodiť do skránky a bolo mi veľmi zvláštne, keď som našiel naozaj na skránke Moodermak-Dolen. A v podstate bol kúsok odo mňa. A on sa ma potom opýtal, prečo si nezadvonil? Hovorím, ja som sa vás bál, ako nie vás. Teda. Bál som sa toho. Nemá to. si tú odvahu na ten moment. Tak, to... tak, ako, ako nevieš, ako človek príjme. Ja som s ním dotedy nehovoril. Ja som mal sprostredkované, aký je človek, Že je čiperný, že je veľmi, stále myslí mu to nenormálne. Dneska že mal o moc lepšiu pamäť, ako ja. Keď sa doberáme, že dosi nevie čo spomenú. Lebo mi stále horí chlapče. On ja ma tak volal keď som malinký. A, a ja som sa dvakrát nedovolil. Nedivím sa dneska, pán primár, neni človek ako my všetci, že má mobil stále vovačku. On ho bere len von z baráku. On má v podstate... Žije ešte tú minulú dobu. Tu normálnu. On tú dobrú mu hovorí normálnu dobu. V tom, tomto smere, ako sme. My, nemyslím teraz politicky. Jasné. A, uh, takže ja som sa dvakrát nedovolal, ale uh, potom sa nedovolal dvakrát on. <laughs> a ja som zdesený zistil na mobile, keďže mám dosť tých nepriatých hovorov a potom pozerám, uh, keď tam vidím firmy, ja mám služobný telefon, Aho. súkromný, to je stále jeden ten istý. Uh, tak som si tam zrazu zbadal nepriatý uh, dvakrát nepriatý hovor, môžem, Ja som okamžite ten telefón zrápil a zavolal som ma a ozval sa pán bo tam mm-hmm. Bolo to veľmi zvláštne, už v telefóne mi bolo jasné, ak je to čulý človek a je fajn. A my sme sa v tom telefóne hneď dohodli na najvyššom stretnutí. Malo byť na jeho záhrade, že by som ho vyviezol na záhradu a on povedal, zoberiem si malý kýblik ovocia, mali by tam, malo by tam ísť hrozno, chcem do nej zaspomáhať. Áno, samozrejme. Boli sme dohodnutí, že po obede a on mi volal ráno do obeda do práce o 10:00 že či môžem príšť hneď. A mňa to tak ako to si akože prekvapilo, že čo ty myslíš, že však vie, že som v práci a že sa dovia to, že si doberám od obeda voľno. A on chudáčisko mal na ráne takú príhodu, že jak hryzol nejak nejaký rožek alebo niečo tak sa mu, mu zaškripalo v sánke, zabolelo a odtedy ho to proste silno bolelo a vyražalo mu to až do hlavy. Uh-huh. Uh, ako, ako doktor, lekár si uvedomoval, že to nemusí byť sranda v jeho veku, A-a-no. aj keď ho začala bariť strašne hlavu. On mi zavolal, a to bolo veľmi milé, že si spomenul na mňa, že nevolal v záchránku, nevolal ja neviem koho iného. Samozrejme, na takého človeka aby zareagovali, A-a-no. zvlášť na kolegu lekára. A zavolal mňa a opýtal sa, či by sme miesto tej záhrady nemohli ísť do nemocnice. Alebo jeho, jeho pani doktorka obvodná, on by ma neobťažoval. On, on stále sa omluvá, aby neobťažoval. Ja hovorím, ja vy už nebudete obťažovať nikdy, pán primár. Zkrátka čo poprosil, aby si a ho ak som, A jak som neváhal. bol na mojej zlaté Mazde v robote, práci, uh, tak som neváhal. A hovorím, a pán primár, ale ja mám také maličké auto. On hovorí, to je jedno, prídi na čom chceš.
0: To je tá fotografia z toho, áno?
1: To je ten prvý deň, ano, Tam je možno vidieť ten kabriolet, pod tým, to je moje obľúbené auto MX-5 Mazda a ja som bol v práci, a ja som nemienil ich s týmto autom rozhodne za ním to, to by som si nedovolil do toho posadiť. To je veľmi nízke. Mne na... ja, on bol prvý, pán primár bol prvý, kto nenadával, že si sa dá do no, tak nízkeho auta. Predstav uh-huh. si to 90 ročný človek. E, 40-tníci mi nadávajú, do čoho ich posadíme. <laughs> je to naozaj veľmi nízke. a ja mám taký valivý Spôsob. spôsob, že už otal viem vyskočiť nejako, Áno. bez toho, aby, aby ma niekto musel vyťahovať. Odviezol som ho do nemocnice, kde sme išli na Orl, kde on toto riešil. Chudák odsedel si tam 2,5 hodiny. To už, musím pániť, mňa už tlačil zadok. To je, ten, to, je to štátne zdravotníctvo, keď sa pozrieš, že tí lekári sú nútení pracovať v jakých podmienkach. Ja som si tam odležal nedávno pri svojej ťažkej chorobe ďalšej ako nejaké mesiace, hey. týždne. A musím povedať, že sú to
0: hrdinovia. To bolo teraz nejako v lete, čo ste sa spolu nakontaktovali. Dávate si nejaké termíny stretnutia pravidelne, alebo je to také na náhodu, že si zavoláte?
1: Nie, nie vždy, vždy vieme, kedy sa na budúce stretneme. Á, tak si, už si určujete si termín. Áno, pán primár, keď sme boli ten... Potom sme sa môj z tej nemocnice ako vybavení došli. Doviezol som ho domov a veľmi mi ďakoval, bol až dojatý, že sme sa takto stretli. A, no, a my sme z... si dohodli, konečne to stretnutie, uh-huh. aké sme naozaj chceli mať a to, že mu pomôžem. Na zárade ja som mu slúdol, že ja sa stávam týmto dňom, keď som ho konečne stretol jeho osobným šoférom, aby nikoho nikdy nevolal k sebe iného, že ja som tu za rohom, ja mu vidím do domu s Julom.
0: Julo je tvoj pes, aby povedal aj Julo je náš pes, ktorý je
1: penkou, ale ja volám Julo. Ková sa chlap. A e, tak sme si dohodli stretnutie v záhrade najbližšie, aby, aby nebolo len o rečnení, ale uh-huh. aby som mu aj ozaj niečo pomohol a ja som zostal v úžase z tej záhrady. To je uh-huh. ob, obdiv, že vo bezdaňu bol schopný po nej chodiť a tak to bol kopec. To je v brehu, kde je chodník posiatý jablkami, uh-huh. tam nikto i nezberal. Tak som najprv odhrabal chodník, aby sme sa niekam dostali k kuchate. Nádherné, hrozno sladké, svetlé, uh-huh. mavé. A pritom hrozne sme už debatovali.
0: Aj si mu povedal, že si sa stal bubeníkom?
1: No, samozrejme, jednu z prvých vecí. <laughs> ja to som mu povedal, keď si sadal do hovorí že... Pekné auto máš, chlapče. <laughs> hovorím, no, ale pán primária som hane bu- tým bubeníkom. A on sa tak zamyslel, hovorím, no však vďaka mám. Tak som mu ukázal kopec fotiek, kde s kým hrám, čo hrám a tak jedno s druhým. A ho to veľmi zaujalo, že keď som mu povedal, že. Že hlavne odkrom to, že vám ďakujem za zdravie, pretože ja som išiel na vojnu a mňa zavolali na Rengen, práve tento pán Guga, jak som spomínal, čo bol, bol rengenolók. Oni neverili v nemocnici Výhľave, že ja som totálne zdravý. Uh-huh. Oni verili, že dobre chodím, ale ja nevedia, či môžem ísť na vojnu. A kde si v zákopoch skákať. Ja som, ešte, ja som ešte do 63 trídy od nocielocvíku. Behal som, ale už som, na čoľciku som nemusel skákať, behať, preskakovať, neviem čo, oznak zdatnosti, to bolo mimo mňa. Tak som sa mu s potešením oznámiť, že vďaka nemu som teda len zdravý, ale aj tým bubeníkom a, a on, jeho to v podstate úprimne o to potešilo, keď som mu povedal, že, že aj preto sa nedalo zabudnúť na to, kdo ma vyriečil, pretože fakt by som určite by som krývajúcim bubeníkom nechcel byť. Kedy si tak
0: začal vážne uvažovať, že budeš takým akože bubeníkom, takým naozajským.
1: Tak v podstate tie byce ma napadli, keď mi ich doniesol otec z Ruska, už trošku takú hračku inú, a to už do tej nemocnice, keď som tam ležal už taký šestročný, na oddelenie a on sa raz spýtal mami dopise, pretože to si oni vymenili za mesiac jeden dopis. Hej taký ten letecký, ak si pamätám. Áno, áno, bol tak To išlo dva týždne. Modro bielo, červený, To taký. z Húska sem išlo dva týždne. A to áno. ani nie, že išlo. To sa tu tomuto komuniste komunisti otvárali a čítali najprv oni. Áno. A, tak, takže kým. oni si, a pýtal sa vždy, čo ten chlapec, akože syn, čo by si želal, alebo sa. Tak mama mu odpísala, že vymýšľa, že nejaký bubon.
0: A to si kde videl, alebo kde sa to no,
1: ja, som, ja som presedel každý ten jeden víkend, ak sa iné deti hrali vonku, ja som presvedel, príjmame na deke. A v televízii v podstate cez deň nič nebolo. Bol jeden český program Brno a jeden slovenský. Tam si prepínal na tej a na televízor A myslím, že len večer. A večer ja som musel spať. Takže občas mi mamina dovolila pozerať také programy, ako keď tam bol Orchester Váčová, Hipšesí. No, pamätám fakt odtedy estrádne také programy, mm, mm, ktoré vtedy frčali. Mňa, mňa už nejak nezajímalo ani nejak pozerať nejaký večerníček, nejakého Maťka Kupka. Mňa skôr toto zaujalo tým, že tam vidíš muzicírovať zdravých ľudí. ľudí a zvlášť mňa zaujal Bubeník. Pretože tam si videli šli ruky, nohy, všetko. To, čo dokázal, ak som si uvedomil, že vedie tú kapelu tým, že hrá, a ja som sa vždy pozrel na tú svoju hnátu, že som vedel, že s tým nesadnem zabite. A to bol, to bol začiatok tých 6 rokov, taký jakýsi sen. A preto som tak vyblafol raz po takomto nejakom zážitku s televízorom. Uh-huh. s orchestrom, že som niečo pozeral, že som máme odpovedal, že čo chcem, tak tentokrát to nebol ten tank, ale nejaký bubon. Otec naozaj, keď došiel za dva mesiace domov, doniesol taký malý indiánsky plechový bubon, indiansky, pretože boli na ňom motívy doslova indiánov s čelenkami uh-huh. a tak, a taký ten prekryž. A mal gumové blany. Ja som takto prstami uh-huh. zmačkoval, je ja bol dohy, Prstami som tých blaní vedel na sebe. Tie boli neroztrhnuteľné. A v tom boli paličky také ešte s tými smiešnými guličkami. Uh-huh. A začal som látiť, teda, čo ako pre mamu bolo peklo. Musím povedať.
0: V Bu- už... je peklo pre každého, keď sa
1: Bolo to peklo pre ňu, ale... Uh, jak sme sa neskôr v dospelosti mojej bavili, tak uh, mi to dopriala, pretože v podstate to bola dlho taká moja jedna zábava, že videla, že dieťa je šťastné. Uh-huh. Uh, postupne, ak som začal nosiť ten strojček, ak som hovoril a chodil s ním už do školy, tak som nevedel dočkať, kedy to dám dole, pretože pán primár bol uh, len veľakrát maminu potešil, že sa to vyvíja dobre, ale že trvá trpezlivosť. Uh-huh. Závažie, ktoré som si dneska s ním spolu... Podržal, ktoré doma je pre mňa. A to máme tu. Ano, je to kus hrdzavého závažia, ktorý mi pán primár osobne predpísal, keď som ešte ležal ako na posteli. Aj ako sa, chlapec. Ako chlapec, tak som, to sú dve kila zavesené tam. Uh-huh. A ten hák je cez kladku na posteli. A ty keď, ty keď tlačíš nohu dole, tak hák ide hore. A potom ale musíš pomaly tú nohu púšťať, hák ide dole. Z začiatku ti sestrička tú nohu drží, pomáha. Tak. Išlo o trénovanie svalov na tej nohe aby mi neochabli. E, toto závažie mi slávnosť nedali domov, keď som skončil v nemocnici. Yeah. Pri do hudobnej som si podpísal záhy po vyliečení sám. Najvne som si myslel, však to budem nejak pre mamo skrývať, ale stretla pána rejiteľa ľudeš klúmenia, pána Ištu Baláža. Dobrý deň, pani tak. Tak konečne chlapec k nám chodí. To sa taký rád, že ste mu podpísala tú prihlášku. Mama na ňo hľadila. Jakú, pri- jakú prihlášku? Jak ma doma zvrala? Jak hľada? Ale, ale ja som teda urazený tam dva dní, kde si v kúte, ja ani som si mu uh, uh, Mama si to tak nejak utresla v hlave a zistila, si uvedomila, že však, však to chce robiť celý Tak ma tam nejako pustila. Musím spomenúť učiteľa, ktorého som... Dostal, ktorý ma dostal do rúk a keď som povedal, že chcel byť určite bubenik, ešte mi ponúkali, že majú malo gitaristov, hovorím, ja, toto nie je, ja chcem byť určite bubeník, ja si počkám aj rok. Zobrali ma, vtedy orchester čítal 105 ľudí, 5, to, to nemá symfoniak niekedy, 105 hrajú. Reuk- Ale to bol dýchový orchester. Dychový orchester, ne? 105 hrajúcich reuk- muzikantov Aha. na pol- Vtedy, v tej dobe sme boli prijatí, už tam boli halani rok predo mnou a tak sedem malých bubeníkov, z toho tri devčatá, štyrie chalani sme boli, uh-huh. boli dvaja na a jeden, čo hral veľký buben, tak si predstav len rada desiatich bubeníkov, to niekde má orchester na dedine 12 ľudí, my sme mali desať bubení. A mali, mali sme výborného pána učiteľa som dostal. Musím povedať, že moja mama si ho oblúbila viac ako ktoréhokoľvek ktoré učiteľa do zedešky, uh-huh. pretože tam máme niekedy dále viť nájavo, že, že som nejaký iný, ako tie iné zdravé deti, čo sa je niekedy mohlo samozrejme dotknúť. Uh, tak uh, toto bol pán učiteľ, myslím, že môžem pať meno Rudolf Pichny. Ja sa dodneska s ním stretávam. Uh, po, a po a s jeho
0: synom sme veľmi dobrí kamaráti, nie? Samozrejme, <laughs> sa, sa so
1: <laughs> A Ja sa s ním teraz stretávam aj z jedným z toho orchestra. Uh, môžem tiež pať mienohadán Pavol Cigáni, ktorý mi veľmi pomohol práve v období, keď som bol pred rokmi teraz vážne chorý a veľmi mi pomohol osobný. Uh, a ten hral v tom orchestri. A celý život bol muzíkan, výborný klavesák. A my sa teraz stretávame ja, palociganik a Rudko Pišný. Uh, Rudko si s nami potýkal. Áno, ako starý učiteľ, ale starý muzikant. Starý muzikán a musím povedať, že on ma naučil ozaj gro. Aj keď ma učil 5 rokov malý bubon, potom sme ho presvedčili mimo osnov. Vtedy musíš si že bol rok 1970. Áno, poznáme to. Hej. Boli tvrdé osnovy komunistické. Čezová škola fungovala v Rusku, pre, prekvapilo nie u nás. U nás len taká, ako klasika. A hlavne chalani z, tých, z tej rady tých bubeníkov zatúžili vedieť e, hrať hrať na súpravu ako z nôd a tak ďalej. Nie len ten bubon, silofón, veľký no. bubon, číneli, vibrafón. Ale proste, komplet celú sadu. Sadu bicich. To už sme boli predstavlené už 8, 8 9, A ten pán učiteľ Pišný, my sme ho presvedčili asi traja alebo a, a tých chalani. A začal nás naozaj učiť. U mňa bol trošku problém, ja som lavák. To som nespomenul. Uh, lavák som v podstate. No, ale hráš na pravú stranu. Hrám na normálnu stranu. To za, na normálnu stranu. To, za to môže pán učiteľ. Uh, Čo prerobil? Neprav... Ja som nikdy nehral predtým na súpravu, predsa. Vieš, pozor, uh, keď som začal chodiť na hudobnú, on, on veľmi dobre vedel, že som lavák, že píšem sa mu podpisuješ teda niekde. Ale pozor, ono, on mi veľmi rýchlo vysvetľujú, že ruky, keď chceš byť bubeník, Musíš ruky, mať ruky, nohy musia fungovať jak každá, jedna jak druhá, žiadna tam nie je dôležitejšia a je to pravda, dneska to Jasne. môžem potvrdiť za bubnami a predsa prvá je na pravu, práva ruka je prvá doba druhá, vieš nikdy nie naopak, on môže potom ten bubeník si hrať ako chce, ale tá škola je takto, tam máš na tých polských hotách PL, PL, oni sú tiež pravá to boli totiž po, pán učiteľ mi potom už neskoro zanehal veľmi pregnantné polské školy. Oni mali veľmi dobrú školu na, uh-huh. na, na e, cvičenia, na malé buben. A súpravy to nám urobil celú, v celú tú výuku na základe toho, že sám pán rúdkopišný bol bubeník, vtedy fungujúci v Teplicách s ľuďmi, s veľmi známi muzikantmi barej a tak. Okrem toho, že on bol, on bol vojak, on bol posádkový muzikant, to posádko je muziky v Trenčine. Uh-huh. Uh, výborný krydlovkár, on hral aj krydlovku, okrem toho všetky bytce nástroje. A on nás teda naučil súpravu, ale mne vysvetľuje, že rozhodne kvôli mne ho nebude obracať. Akože budem hrať? No. Jasne. Ja som mal tú tendenciu sa možno Opačne. pýtať, tým som... Uh-huh. Upal, ktorou hráš prvou? však pravou. To som už na malý Buben o začiatku. Tak. Uh, tak nás naučil na súpravu, musím povedať, veľmi ma zasiahlo, keď uh, pán učiteľ odišiel a ja som ešte nemal dokončený druhý cyklus a v podstate som ho dokončil s učiteľom, ktorý nebude menovať, ani sa nechceme nejako dotknú nikoho, ktorý nestial čítať noty, ktoré ja som hral. To uh-huh. znamená, v podstate už bolo len ako náhrada. On, on učil iné veci dobre, ale Bubenik nebol a v podstate len... Noty vie každý čítať. Ale keď, keď mi mal otoť, totiž to hrať knižky otvorenej, aby sme hrávali s panom, s Ludkom, môžem teraz povedať, sme hrávali tak, že dvaja. Z noty. Áno. A keď sme prišli na koniec, tak doti otočili list. Tak my sme vedeli, že musíme zastaviť a to bolo jasné, že čítame ty noty, že nehrám to z pamäti. Uh-huh. Ako určite naši priatelia, ja, ktorí vedia veľmi dobre hrať a nikdy nevedeli noty. Tak... V podstate takéto unizóno bola pre mňa najväčšia škola. Ako zahrať nejaké ťažké cvičenie, kde sú, kde sú 2 a tricatiny, nie, nie že 16 na 2 a 3 To sa blíži výrbu. A ideš dva listy, proste idete fakt jak jeden. To sa mi podarilo s ním len párkrát. Ako mm-hmm. v nikým iným živote som tam neskúšal. A keď som hral sám, tak on vedel mi presne v tom poslednom riadku ten list prehodiť. Keď, keď som už potom mal toho nového učiteľa, tak v podstate som zistil, že ja som dohral a stranu a on, on nič, pretože on nevedel, kde som. Ja... Chcel som ti len povedať, Aha. že v podstate to všetko má Groma naučil pán Rudko Pišny a potom som už školu absolvoval, len ako, aby som mal ukončený týku. Hej. Ja len to tak prebehnem, aby sme sa
0: dotkli aj toho bubenického fortielu. Nie len to, že ako si ja sa k tomu dostal, tak v súčasnosti hrávaš aktívne, hej? Aktívne hráš v Quintmanii s Petrom Pačutom. E, potom aktívne hráš na Morave je
1: formácia, ako si uspomenul, kapela Kumpani. Tam som odovzdal e, takto kolegovi, bubeníkovi. som pišný, že Slovákovi. Búchová uh-huh. kamarát, pretože na Morave nevedia nás zvolného Bubeníka. Oni totiž Barsko nezoberú. A celé to že ako také
0: je aj svojím spôsobom úžasný pocit, že všetko ide podľa teba. Máš to, uh, máš to všetko pod kontrolou, uh, ale, uh, ale na druhej strane máš prehľad.
1: Je to pravda. Ja som, ja som v kapele rád, že som vzadu. To je to musím povedať prvú vec. bubeník nikdy nie je vyspračení dopredu. Ale je najdôležitejší. Ale udáva ten, ten takt. Je pravda, že je to Parádny pocit, keď hráš, hrali niektoré námestia v Čechách také, že 4 ľudia na námestiach, a ty, keď vlúpeš ten kopák, tak ako dojím určuje to, že... Tlieskať, Áno, že, alebo ruky hore. Že to, čokoľvek, čo robia, robia s tebou. Tak je, hey, že, uvedomujem tedy, že ja s nimi hýbem, ano, ale je to, ako to berie, že to je ako celá kapela. Ale pozor, tam je kapelník vždy tej kapele. Jasné. A to, je, ja to... a to je ten dirigent, on sa na mňa obraca, aby sme spolu niečo a tak ďalej, spomalovanie. Z
0: hľadiska bycich je to bass,
1: gitarista a tak ďalej. Takže aj, tam aj ja to...
0: musím niekoho sledovať. I, je to úplne jasné, ja som to len povedal
1: v tom ponímaní. Áno, že... rád držím, držím <coughs> ten <coughs> operatív v ruke. Ty opratý v ruka. <Tý> ruka <coughs> áno. bubení keby sa spoliehal na tých druhých, tak nebude dobrý Bubeník. Keď
0: by sme to mali nejakým spôsobom tento náš rozhovor ukončiť z hľadiska tej tvojej histórie tej choroby a celého toho, tej tortúry, ktorú si si musel podstúpiť ako dieťa a splnil sa ti možno nejaký tvoj muzikánsky alebo bubenický sen, že hrávaš v tých kapelách a ešte teda aktívne hráš. Mm-hmm. Aký je to pocit pre teba? Čo to pre teba
1: znamená? No je to obrovské šťastie a ja som hrdý speciálne na môžem pána na manu, ktorá existuje. V podstate Još, jo, jo, Joe Hajša to založil túto kapelu uh, s, Fredim, s Fredom, no, s Peťom Pačutom. S Pačutom, a, tom, áno. Rok po smrti Fredom Rekulý. Frediu, a odtedy tá kapela existuje. Ako my musíme pávať, že my dovšetké existujeme ako samotný Quim.
0: Neviem, či ste aj nezískali z hľadiska tých uh, revivalových kapiel alebo o, tých, o, to,
1: ešte, to bolo ešte v nejakom roku 1990, no. áno, uh, Kapela dostala nejaký kumste, čo si proste od nejakej vážnej hudobnej organizácie mm-hmm. nemeckej dostali vtedy veľký titul. To, bolo, to bola akože ozaj niečo znamenalo. Oni dostali akože najlepší európsky revival. Mm-hmm. Nejakej. je veľa. Ano, proste najlepší revíval treba k- 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 z Queen. Mm-hmm. Čo bola vtedy veľká podsta samozrejme. A to nie len to, nedávno Peter Pačú dostal, bol pozvaný do Ameriky, kde dostal cenu. Si predstav, to je ako niečo, čo v Vropanani. Neviem koľko Európani to mohli zažiť, ale on tu, ono má naozaj tú hviezdu, on dostal V Las Vegas cenu za, za mužský hlas roka. Svetový musky. Vieš si to predstaviť? Uh-huh. Za to, jak spie- proste spieva Queen, uh-huh. uh, samozrejme. Však v podstate čoho ja poznám, nespieva nikoho uh-huh. iného. On je verný Fredovi a snaží sa spievať Queenov akože a miluje to po všetkých stránkach. Uh, má, má aj samostatné koncerty, a, ale miluje to s nami, s kapelou. Živé, živé, živé. tak To je iná Kdo, Kto to zažil s celou kapelou, tak, uh, tak to vie porovnať. Peťa musím... Ešte vyzvihnúť, že bol jeden z tých, ktorí mi pravidelne volávali, keď som ja bol chorý a kapela mi slúbila, že určite sa vrátim, že ma počkajú. Som sa cítil, ako ubeník zde v Lepard, keď Keďže prišiel o ruku, o ruku a oni mu povedali, nevedeli, že že, ako bude povedali, že počkajú. Aj, aj mňa chlapci počkali, aj keď ja mal som výbornou výborného náhradníka za seba, ale aj ten mi slúbil, že on tam je len ako náhradník a že sa vrátim za toto aj Petel Jajšov ako kapelníkovi. Veľmi ďakujem dneska. Tak ja ti prajem, aby ti to zdravie a
0: všetko to, čo si želáš do toho tvojho ďalšieho, nielen osobného, ale aj toho muzikánskeho života, aby sa ti podarilo, splnilo a aby si ešte veľa ľudí urobil šťastných na pódiu. A v hľadisku, ktorí sledujú nielen teba ako bubenika, alebo veľa chlapcov určite sa sleduje ako, mm-hmm. ako hráš, čo hráš, ale celkovo so všetkými kapelami, ktorými pôsobíš a budeš pôsobiť, aby si rozdával len a len radosť. Mojím dnešným hostom bol Igor Beďač Beďo, bubeník zo skupiny Neznámejšie, ktorá tu momentálne pôsobí Kvinmanie. Beďo, ďakujem ti
1: Ja ďakujem veľmi pekne, Beďo.